0: 收听赵华与阿格丽之有求,有求必应。其实上礼拜有很多人留言给我们敲碗，想说怎么那么晚更新？<笑>好
1: ，因为我先讲敲了也没有用，因为 Apple 不能让我们回应问题。<笑> oh, 我跟
0: 你讲，这个真的是 Pocket 留言一个最大的 bug，、嗯、就是说哪有不能回应的？我们也很想直接回给大家，或是留言给大家说，我们这一个礼拜有,有发生一些状况。像上礼拜阿格丽真的生病非常严重，嗯、真的是。暴病在台风天，然后我们来录上礼拜的内上礼拜大家
1: 如果听到我声音，大概就知道了。<笑>然后呢，我为了挽救我的声音，我礼拜五六日所有对外的那种拍摄行程，因为我自己常常六日也都在录影呢、啊，我就啊算了，全部都取消，还是要留一个好的声音、干净的声音给我们的听众
0: 。好。可见的，我对阿格丽来说应该是相对重要的人。没有，我们射手座是这样嘛，<笑>就是说自
1: 己的事情，你如果摆烂哈，会觉得说，哎、欸，还可以接受。可是如果这件事情是跟别人一起做的话，因为我我觉得啦，我们不喜欢被拖累、啊但是呢，就代表说我们也不想拖累别人。哎
0: 、欸，其实射手座非常有这个特性哦、喔。我这边就不举名，但是有一个人，他曾经在跟阿格丽舌战的时候，哦啊、哈哈舌战好像你们在拉基<笑>不是啦哈？他有 take 我。他阿格丽非常生气啊！对对,对，阿格丽非常生气。可是我完全理解他的心情。要是今天是我的事，可是却牵涉到我的好朋友或者像我的 partner， 我一定会超级爆炸生气，可能比针对我还让我针对自己其实还好对。对我还能应付哈，<笑>这一点真的是也可能是射手座，也可能是 O 型。人的一个特质，对，有可能正义感爆棚。好，那今天的话，我们要来聊一下哦，因为今天其实有很多的话题。第一个，当然大家知道，今天 AI 概念股又全面大反攻哦，广大啊、伟创啊、技嘉啊都是涨停板，三日的双红也涨停板，因为明天啊是台湾八月八号父亲节。好，在美国，黄仁勋，我们的 AI 教父，他会去参加一场 LA 的宴会哦，他会在里面发表所谓的 AI 超级电脑生态系。所以今天感觉上是有一点点的，嗯，建筑行情也好，或是预期他会讲出一些惊天动地的大力多，有这样的一个味道跑出来哦。那第二个今天的话是所谓的碳权交易所正式挂牌成立，对不对？在高雄，我一直觉得选8月7号有点奇怪<笑>。好，但是今天碳权。交易相关的概念就几乎都是跌的，尤其像什么农林是直接杀到跌停板。我们都知道说，像农林这样的公司，或是像华指这样的公司，诉求的是他们有种树嘛。那我们之前也跟大家分享过，有一些做所谓的碳盘查的软体，今天也都表现的不是很理想。为什么在别人要开这个说明会要讲 AI 超级电脑，大家涨停庆祝，嗯嗯可是我们探权交易正式成立却<笑>跌停呢？这不是一个很过分的现象吗、哦？其实我
1: 觉得蛮好理解的，这就像追到女生之后，大部我说大部分的人啊，<笑>不是我，哦，哎，奇怪，怎么一交往之后，这个对我的热度啊，对女生的这个贴心啊，都有急剧的变化。嗯、大概就跟这个股票一样啊
0: ！真的、欸、我觉得保鲜期大概就三个月吧。
1: 真的、哦，那么、嗯、那么短了、啊，<笑>你遇到的都这么短就对了我是
0: 。我们说我自己了、哦，我
1: 我们是很长的哈。我跟我老婆结婚到现在，哎、欸，我觉得有一个指标了，礼物越送越贵，好不
0: 好？哦，那就只是代表你想用钱解解決,、啊、用解决啊？也没有，以前你是用心跟时间解决，没有
1: 全，全部都有。以前用体力解决啊<笑>。比方说他最近生病啊，小朋友就我专心在陪这样子，所以也是有付出时间哈。啊、<笑>好了，那我觉得在股市里面哦，已知的利多就不是利多，这个是非常非常重要、啊、像赵华刚刚讲到说，像是农林啊、二九一三还有华指啊、一九零五，今天都不太好哦，尤其农林跌停啊，那华指呢是跌八 percent 多收盘，其实跟跌停也、欸、差不多，对、啊，没什么两样了樣。那你说他们？没有反映所谓碳权交易所的利多吗？其实是有啦。你如果把这个 K 线打开往前一周、前两周去看哦，其实这两家公司在今年以来的新高哈、哦，大概就是出现在上个礼拜哦。所以其实是有反映所谓的碳权交易所的哦，是有的哦。哦，像农林在这个上礼拜四的时候啊，这个股价一度到。三十几块哦，那华子呢？其实也是在上个礼拜啊，就有出现今年相对的高点哦，相对的高点快要到三十四块哦，所以其实这些公司不是说没有反应力多，而是说提早反应了啦。那你提早反应呢？只要这个探权交易所正式成立之后，哎，大家变成在检视的就叫所谓的基本面了哦，就像以前新药在。解盲之前，不管它成功或失败，我印象中啊，十只有八只股价最高点都是在解盲之前。嗯哦，所以呢，我我觉得在股市里面，这种已知的利多其实是非常非常可怕的。尤其是二零二一年的时候，那时候我也蛮常在玩航运的，我自己也是先赚了蛮多的，然后后面呢，这个获利下降的速度非常非常的快。哦，为什么呢？因为你觉得说啊，这个而且往,往往啊，有时候。你更确定这个利多的时候，反而会让你，比方说赢的变成没什么赢，甚至是输钱哦。为什么？因为你觉得这个就是真正的利多，嗯，所以你不愿意中间啊看到破线先跑什么的哦，比较会有一点执着存在。但是如果当大家都这样想，那大户的动静是相反的话，我觉得大家就要有所警惕啊。像今天的这个 AI 啊。又涨停了哈，像季佳啦，或者是说伟创，都涨
0: 停，对，
1: 都非常的彪悍。可是，在上礼拜，你看伟创是非常非常弱，跌到一百一十四收盘。那上礼拜呢，筹码我看了一下，上礼拜伟创的散户多了一点九万人呵呵、哦，非常可怕、欸，就代表说，其实大家哈、喔、还是觉得 AI 还没有结束我觉得我是说散户哦、喔，因为总股东人数哦、喔，其实在。一百四十二元啊，七百啊，七月十四号一百四十二元收盘，隔一周啊，一百四十七元，可是散户并没有增加哦。哦，那一百四十七在隔一周七月二十八号收盘一百五十七元，散户也没什么增加哦。哦，反而一百五十七跌到一百一十四，就是跌到上个礼拜八月四号的时候，散户一举增加一点九万。所以呢，你可以从筹码就可以解读。散户们其实，在涨的时候啊，没有追，并不是他们有风险，诶、欸，应该讲他们有风险意识的、啊，但是不代表说他们不认同这个题材，嗯，只是觉得太高了。那跌下来的时候，他想说啊，机不可失，哦，马上进场啊。不过，如果单从从从今天的结果来看，上个礼拜买买的这个一点九万位增加的总股东，大部分都是散户啦。应该是有赚钱，赢
0: 家哦，赢家。对对,對，如果是上礼拜五买的，对
1: ，但、嗯、但是人生最重要的就是这个但是，我觉得还是要考量到风险啊。好，因为如果你去看伟创，看投信好了，哎、欸，投信上个礼拜呢是卖了一万多张哦，它是站在卖方的，自营商也是站在卖方哦。那虽然外资还是站在买啊，但是如果你从筹码来看，三大法人有两大是在卖。然后四百张大户的持股呢，其实在上个礼拜哦，也减少非常非常的多。四百张大户的持股上周少了四万多张哦，所以我是觉得说 AI 啊，如果你不是说技术很好的人，我说是技术很好，就是你的手脚如果没有很快的话，啊、哦，最好是少碰微妙啊。哦，因为最热的题材呢，往往啊，欸、反转的时候会。发生人踩人的现象哦，再重申一次，我不是看 AI 不爽哦，就是说还是在提醒大家风险这一块。那趁机跟探权，你看这两个算是七月最夯的题材嘛？哦，那你要一个形形势啊。如果这个利多真的呃一直一直出一直出，那股价没有反应的时候，你就要有所警惕。例如说赵华讲，哎，这个 AI 生态系要公公告了，那你你就要想啊。那这个题材面上 ，NVIDIA 今年这个大概是最重要的一波了哦。那之后就是要等明年，因为现在各个电脑周边类股都说 AI 的产能、AI 的营收会在明年看到嘛哦。哦啊，所以在消息上的、欸、最后的冲刺了。我自己觉得啦，可能就是在公布生态系之后，那如果公布之后没有再创高，或者是又建了第一个。呃，股价的反转点的话，这个警觉性啊，要拉到更高才行
0: 、嗯。嗯，好，就是。呃，我觉得 AI 是很吸引人的啦，因为我自己在做电视节目的时候，我自己都觉得哦，我讲的真的已经腻了呵呵，然后也会有很多的观众或听众留言嘛，说、欸、不要再讲了，很腻。可是收视率就是居高不下，就像阿格丽刚刚讲嘛，哈、哦，上礼拜伟创的散户人数多了一点九万人，那这些人很可能就是创造收视率的来源，<笑>一定的，一定的。好，我自己的朋友也在伟创出关后去接，因为伟创他还加了一个出关。一般人觉得出关会有行情，可是出关后去接的人，我想都是烫到的，都是烫到的。所以即使今天涨一根停板上来，我呃出关去接的朋友，他还是没有货。几个了解？对，嗯、那他现在就会很犹豫啊。如果能够涨到他的就是所谓平盘价，不亏钱、嗯，他可能就会把它卖掉了，有点吓到
1: 。哎、欸，赵华，你刚刚这样讲，我突然想到，我刚刚说一点九万张。啊，不是，应该说一点九万个新的股东对赚钱，哎、欸，好像没有，因为那是要礼拜五，<笑>拜五去买。<笑>如果他是一出关马上就接的，哦、所以看起来大部分人还是撩起啦、嗯，哦，所以这个股票啊，你不要有太多的预设立场。像我印象很深刻、哦，因为航海王时代，我常常在玩长隆，长隆也是出关喽。完之后，那时候我手上获利还蛮不错，我想说啊，出关啊，出关啊，低卡米松啊，结果
0: 一路往下
1: ，该<笑>赚的钱都没有赚到哦，不然劳力士就可以早一点买了，对不对？哦，所以我，我我觉得说这个热门题材哦，大家还是要小心一点啊，特别是真的涨很多了哦
0: 。好，不过刚刚有特别提到碳权交易的这一块啦，因为。呃，不管是农林或者华植，好了，他们诉求的都是因为他们有树林嘛，有树林这件事情能不能立即化成获利？我觉得是相对有困难、嗯。可是之前我们常常讲一些碳盘查的软体，对不对？事实上，这个有可能会是在碳权交易里面第一波应该直接就很需要用到的。嗯,嗯，假设啦，假设我今天。我在这个东森好了，东森也需要做碳权排放的一些监控，势必是得买一些监控的工具，对,對，才知道自己排放多少。就像我们今天像阿格丽在减肥好了，他至少要一个体重计吧<笑>。<笑><笑>他至少要有一些，例如量体脂的工具，才知道自己现在减肥有没有效益呀、啊？哈，再假设阿格力是规定自己在2023年年底要达到多少目标，那他就要更加紧的使用工具来确认自己的进度
1: 、嗯。对、哦嗯、所以呢，其实我觉得大家在看待一个议题上的时候，你可以参考刚兆好讲的非常有道理啦。哦，例如说五 G。要发展，那初期你就去买5 G 手机概念股，嗯、这就很奇怪，基地台都还没盖好<笑>所以前期呢，你应该是要先买这个基地台相关的，或者网通啊设备啦，哦，那之后才是晶片嘛。嗯、你看联发科在这个疫情期间很强，有一个原因也是当时5 G 开始普及哦，所以呢，如果探权这一块呢，你不要那么早想到森林这件事情啊，哦，因为。我要买多少碳权，跟别人买多少，也要像赵华讲的，我两网我才知道嘛。哦，所以呢，其实这种软体业会优先受贿了。好，那像金城哦，金城我们之前讲它是碳盘查的这个软体，金城其实今天就还好。只跌零点五元，哦、嗯，算是可以接受的一个范围、哦、所以大家还是要往基本面去看、啊、好，那我讲到基本面，我觉得最近大家也提醒啊，这个礼拜七月营收要公告了，所以是一个很好检视自己手上股票，或者是说你的自选股清单哦。有时候大家就问嘛，哎、欸、啊，我自选股研究十档，到底先该买哪一档？那上礼拜我们 VIP 有讲说波段的里面有一个观念叫做催化剂是，是哦，那十号就是一个催化剂了。营收公布之后，如果是好的，至少比较呃怎么讲？如果有涨，你知道说它在涨什么？那如果有跌，你不要乱解释成什么利多出尽哦哦，就除非它真的是一次性入账那种公司，否则啊，如果营收好，但是股价跌，哎，我觉得这个时候反而都是一个不错的时间点啊。哦，就是开始关注它的时间点，像星象啊，星象今天的这个股价表现也很差，跌了14块。那因为前一波啊，星象蛮强的，涨到蛮高的哦，涨到672那从672大概是7月中旬的时候，那到现在回档回到602二了。哦，但是星象它的营收哦，又在持续的创高。哦，七月的营收已经出来，年增十七点五六 percent。那之前有讲过，类似像新象这种有用户堆叠的，不会有太大的落差。嗯，哦，所以当这种股票在跌的时候，你就开始能用所谓的 EPS 去估它到底多少钱是划算的。例如说第二季的这个 EPS， 新象也公布了，它上半年啊总共赚二十二点零五元、欸，哎，算是蛮不错的成绩。哦，那我刚刚讲说它是一档。这个盈余蛮稳定的哦，我所谓的稳定啊，是说月跟月之间不会差太多了，因为打电动的人，尤其这种博弈电玩，它几乎是大家都在玩它的嘛，嗯、明星三缺一，所以呢，你看到它上半年一批只有二十二块，那下半年应该不会差太多哦。那我先讲哦，我不是在预测哦哈、哦，这个是一个概念的教学啊<笑>，哦，像所以我自己看新乡六百零二，我就会去除以四十四。哦，就是说它一整年，的 EPS 可能有多少、嗯？那本益比呢？就是十三点六倍哦，就是十三点六倍。那你在用这个本益比河流图去对照，就会发现说，哎、欸，它过去啊，基本上大部分的时间哦，都是在十二倍到十六倍，而且是比较偏向啊、呃、这个区间的上缘，比方说十四到十六这之间哦。所以如果现在是十三点六，那股价要继续往下跌。我通常这时候就会比较有兴趣啦，哦，所以呢，大家说，哎、欸，你在看财报公布的时候，脑袋里面在想什么东西？我觉得大家不能只看数字啊，你要去练习有一个估值。哦，像六五九零的这个普红哦，普红，我们之前有讲过哈，普红七月的营收也非常好，年增十九 percent， 基本上哦，这种跟软体业有关，那特别是跟金融有关，资安也有关。在这几年哈、喔，这个营收增加的几率是比退步的几率高非常非常多了。毕竟现在治安哦、喔，人家在喊“治安国造”嘛，这个要求越来越多。那普红的其实上半年的 EPS 也公布了 2.9 元，那去年同期呢是 1.92。所以年增率呢是 51%、欸。哎，同样是非常非常好。可是你看到、喔、股票很有趣就是这样，普红之前最高涨到100多的时候，根本第二季也不知道它都赚多少钱。哦，可是现在第二季知道它赚多少钱了，营收又在持续的创高，前七月营收又历史新高，那股价呢反而很软，这个就是跟我们呃公开版一开始讲的类型有点不一样。嗯，就公开版一开始讲的是说已知的利多啊,啊，大家都觉得说这是利多，所以去追。对，哦，可是呢，已知的利多如果没有反应的话，相对来说它也是变成。一个价值观察的机会、哦，嗯哦，因为如果已知的东西啊，大家都在追啊，股价上上下下起伏很大的时候，你要从股价波段啊、呃、里面哦靠波动赚到钱，我觉得很困难啊。通常波动我们有赚一点点，比方说你，我不知道赵我有没有这样的经验，你赚五趴啊，你会知道说哦，这档股票有波动度很大啊，我先来造啊。可是。当跌到让你亏死怕的时候，你又是另外一种想法，你想说，哎、欸，这波动那么大，说明,明我再放个几天，它就弹回来了。对，那偏偏呢，最后结束都是结束在它没有弹回来那一刻。所以为什么大家玩波动大的股票，觉得说股价波动大很好套利没有错，但是最后套不到，我觉得就是出现在人性的缺点了、啊。就你有赚不错的时候，你觉得说波动可能反向把你吃掉，你就小赚先跑。可是当你大亏的时候，你又奢望大的波动去救你一把，你不愿意砍啊，最后只会亏更多。所以，欸、一来一往之间哦，把己撩紧他嘴哦。反正像我刚刚讲的說，说、欸、哎，星象跟普通，其实他们的线都非常重，哦，线都持续的在,在破在整理，但是营收 EPS 持续在创高哦，我觉得这种时间点、啊、反而是一个观察机会。
0: 好，刚刚阿格林问我有没有这样的经验，当然有哈，因为像 AI 概念，你说我没有因为听了同学给名牌就买买一点？我一直都承认有，但是它不会占我很大的部位，而且完全就跟阿格里讲的一样，今天可能是全面都跌停，对不对？可对我来说就哦，反正过两天就可能又全面都涨停，等甩上去我再卖掉就好。不过因为前提是他占我的部位很小，本来就有一点，反正。
1: 挂掉、啊，挂掉，对，真的。因为你说我
0: 们两个有没有一点挂掉的心情？有时候还是会有一点哎、啊。对，但是其他绝大多数的是比较中长线的投资，它就放在那儿，真的没感觉，也不会担心哈。我觉得达到一个这样心情跟资产的平衡是很重要的。那如果大家也能够做到自己觉得很平衡，其实偶尔玩一下这种概念股是蛮有趣的，而且在玩的过程中，因为玩可能不好，然后用投资的过程中，你可以去挖掘自己的人性。你也可以去体会刚刚阿格丽讲的，是不是被套得比较惨的时候，你反而心存侥幸，对不对哈、呃？会不会有这样的心情哈哈哈哈？我觉得这些要把这个情绪累积起来，化作养分啦
1: 。对，那有时候呢，出去外面玩一玩，还是觉得说原本玩的那套比较好。哦，很多人学完技术筹码，<笑>最后跟我们说开始想要炒股了，大概是一样的道理啊。就好像那个男人去酒店，本来觉得说很好玩，<笑>玩一玩呢，发现、哎靠欸、我靠哎，支持爱娃几年啊？喜欢不爱我？哦，我是替别人发表意见的，<笑>我连夜店都没去过，我是非常土的人，然后，所以我讲这个也是。呃，警惕自己，哎、欸，不要不要去酒店
0: 。好了，我遇过的男人就两种，一种是我非常不喜欢去深色场所，一种是我初恋就结婚。<笑><笑><笑>真的
1: 假的？
0: <笑>就是很爱这样跟我胡乱呢。对，我没有
1: 胡乱，<笑>我讲的都是真的
0: 。哦，你可以问我老婆，<笑>改
1: 天问他，他就知道。
0: 好，跟他学日文。对。
1: 好，那我最后再讲一个例子啦。好，应该是说我最后再讲一个例子，那再讲一个类。骨。哎，我我先讲，我们讲这些哦，不要觉得说，哎，阿格力，你跟赵宝讲到的时候，就是哦，大家就要有兴趣怎么样？没有了，有时候我觉得投资是要全面的观察了。对，哦，那有一个利很好的例子是中心店，中心店就是我之前讲的，呃，它其实没有影响到它的投标什么的嘛，所以它是今天我们上半堂讲的已知的利多不是利多，那相对的有时候已知的利空，如果股价已经反映到。一个地方，例如说中心店那么大的利空，它如果跌停能够打开，然后有 K 线有爆量可以承接的话，代表说那个承接不会是一般散户，一般散户不太会在股市破底的时候去接了。哦，大家如果有去看的话，十档、低档爆大量的公司，大概有八档，依照我自己的经验，其实之后往上走的几率是比较高的。哦，因为这个逻辑很简单，因为在那种杀的过程中。你不是有研究的哦，那不是有脑的，那口袋也也没有一定的程度的话，你是没有办法去接的。所以中信店呢，其实在跌停打开的那一天哦，七月二十一号爆量哦，那一天十四万张啊、哦，非常夸张、哦。那天的周转率啊是二十七点五 percent， 是哦，就是这个公司四分之一的股票在那天发生了交易的现象，<笑>是哦，所以就是有人绕跑啊，我终于终于。可以卖卖掉，不会再吃跌停了。可是有些人就用另外一种想法切入，我要贴可甜蜜点广告，但是这個甜蜜点不是我说的哦，是筹码讲的哦，不然他们干嘛接、欸？哎，真的好像是那么一回事哦。因为中心电从那天之后啊，就持续的持续的底部越定越高啊。今天收一一六点五，哦，那它七月营收也公布了、哦，相当不错，年增三十一 percent。哦，上半年的年增率累积才十八 percent， 所以七月的年增率又更强了。哦，显见在这个台电的强电强韧电网计划之下，这个筹码应该是看好这些已经知道会入手的标案了。那这个标案只会有增无减，因为现在十年强韧电网计划第一年刚开始发包而哦，所以我我觉得说，呃，大家看这个利多利空的时候，你要注意股价位阶了哦。你不要一个股价从200块跌到100了，那你把它200发生了利空，在100的时候还是在跟自己洗脑哦，这里这里不行啊、哦，这里可能之后有什么危险，可是已经反映在股价上了，所以有没有反应是一个在股市投资里面很重要的参考指标。例如说 AI 啊、哦、，AI 其实我也觉得说这东西是真的啦，但是股价有没有反应？它股价也反映了，很多公司从不到50块都涨到1一0百块哦，甚至200块这么高了。哦，我觉得大家就要有所警惕了。好，那最后最后我讲一个特别的哦，就是我最近观察到的现象啊，我还在持续观察。这、就是啥、哦？你觉得啊，房地产啊，今年好不好
0: ？房地产，我觉得今年其实杂音比较大，但是根据我实际走访市场，房价非常硬。对不对、欸？就是很多人都说会跌啊，有这个味道啊对啊，然后量缩,、啊啊、缩啊什么的。可是我去问的时候，他就说你去看石灯，反正就是用石灯那个地狱石灯，他不会理你。<笑>哦，好
1: 吧。<笑>对啊，我觉得这个有原因。我们等一下从这实物面来讲，嗯、我们先来讲股票了。二三四八的海月啊、嗯，我最近看他代销公司，觉得有点不科学。照我讲了嘛，他代销公司，代销就是他不只卖一家建商的房子嘛。哦，他就很像广告，他就是广告公司啦。那，呃、欸，因为有些建商啊，他懒得养自己的销售团队，哦，他可能一年才一个案子，或者是几年才一个案子，自己养销售团队不也和？哦，那可能也不够专业，所以他就交给代销公司帮他去卖。因此，代销公司的业绩，我觉得能够比较全面的反映这个景气的状况。哦、例如说，你想要知道网络业的状况好不好，你要看什么公司？你一定是看 Meta 跟看 Google， 看他们的广告收入的部分。嗯、如果他们网络广告的收入很好，你你连也产业研究都不用研究，你就知道这个产业欣欣向荣。反之，就是打广告也没有用，东西也卖不掉，那大家就减少下广告、哦。所以知道它是会联动整个产业的景气的一个指标。那海月呢？六月的营收，哎、欸，照很可怕、哦。嗯年增啊，六十七然后七月呢最新的哦，年增五十一而且它的月增率哦，从今年二月以来哦，一直到六月都是正的。七月虽然是衰退，但是也只衰退十帕，就是月月减十帕。不过营收比起去年同期还是年增五十一 p 总计前七月的营收年衰退只剩负五所以负五你说房地产今年有没有被打房影响到？我相信一定有、嗯，可是那个影响的程度哈，从这个代销公司的业绩来看，真是微乎其微啊、欸！哈，乎微我问你
0: 哦、喔，会不会有可能是他把大部分代销的案子都抢到他身上？哎
1: 、欸，其实然后别
0: 人其实苦哈哈。对
1: ，其实赵华讲的哈、喔，蛮有道理的，但其实还好，因为。代销公司虽然它是最大的，但是在台湾有十大代销，嗯，哦，所以它也不是一家独大哦。毕竟这种东西哦，你要做到这个市占率超级超级高，比较困难呐、啊，嗯，因为你我假设我是海月，你是其他代销公司，你也可以借由降低佣金来抢生意啊，嗯，那对建商来说，如果他觉得说哦，我的建案本来就没有很难卖，那我宁愿付比较低的佣金，这也是有可能哦。所以我，我我觉得说这个营收还蛮有参考性的。那为了验证这个营收是不是有参考性的？我觉得可以用另外一家公司，因为如果一个产业一家公司这样，那可能是你自己在过度解读嘛。那如果是哎、欸，这个产业普遍有这样的现象哦，那这个观察可能就是真的。例如说九九四零的信义好了，哦，那这个更全面哦，因为刚,刚讲海月它做代销，所以它代表是新房嘛。哦，那信义房屋它自己有新房的比例，它自己也有在盖。但是呢，它比较大宗的这个获利啊，营收占比还是在所谓中介啊，新亿房屋大概拢考过来的，民共啊，绿色招牌嘛，哎、欸，它的营收也是很不错哦。它今年的营收啊，前六月七月还没公布，上半年营收年增十趴，哎、欸，海月人家是这个减少，它反而还年增呢、欸，非常非常的<笑>超乎我们的想象啊！本来想说房地产已经不行了。而且，如果看盈余的话，它上半年赚一点三七，年增二十八八，比去年更好。所以在台湾啊，房地产真的是迷一样的存在，不管是怎么打都没有用了。可是我自己有一个实物上的观察，我觉得可能跟呃这个打房啊，为什么这些公司，特别是信义啊，它的业绩还是很好，有关系。因为我们打房其中一个很重要的政策就在于说，预售屋不得转售。哦，因为以前那个投资客都喜欢买预售屋，一来是可以有红单，哦，你不用真的付出那么大的本金，你一次买个十间二十间房子先卡位，黄黄牛票的概念后来政府挡了这个红单嘛，可是你还是可以去投资预售屋。哦，我是我是说有些人啊炒作，只是政府要罚他重税。哦，这个短期内交易，哦四十五趴的资本利得的税。哦，那最新的打榜是你连买都不可以买了。啊，应该是说你可以买啦、啊，但是你预售屋阶段禁止换约，那你禁止换约，一个房子盖好要四年五年，哎、欸，假设你是投资客，你要买那么多，然后拿拿石头砸自己的脚吗？不太会，所以这造就一个怎么样的现象？我觉得这个是政府当初没有想到的，反而中古屋啊，价格就很硬啊，嗯，因为以前投资客他可以去玩中古屋，他也可以去玩预售屋，可能有不同派的这个投资客，可是现在投资客是大部分。啊，反正我就去玩中古屋，因为中古屋比较弹性啊。那是不是当投资客的标的减少的时候，只剩中古屋？那中古屋的买盘反而至少在投资客这边是增加的。那中古屋的房价就硬。那中古屋的房价硬，发生什么事情？你去买一件预售屋啦，那业者一定也会跟你讲一一样的话。哎、欸，那个赵华，我们这个预售一平五十万，你觉得很贵了。可是现在你看附近的这个中古屋也要四十五、四十六呢。那你你现在是自助客，尤其现在买预售屋的大部分是真正的自助客，他又觉得说啊，也对啊，这个中古屋附近都四5四六了，啊，你卖50而且台湾房价很贵，所以预售屋这个制度，呃，你首付十趴嘛，啊，有些可能更低，你压力更小，所以你那个高房价，你知道它比较高，但是你还是不会去买中古屋，是因为资金的压力，因为你可能啊、呃，跟你老婆啊、先生啊，这几年可以多赚一点钱去买。哦，所以呢，最后变成说，诶、欸，预收物的价格也没掉啊，中古物的价格又很硬啊。哦，所以我觉得说，大家可以持续观察信义跟海月这两家公司啊，你大概就可以知道说，整个房地产景气的真实的状况了。那一来呢，是观察看一看有没有投资的机会哦，比方说海月八九月都还是很强。哦，那二来呢，也是当成你如果要买房的话。看这两档股票，也可以给你自己一点醒思啊！不要听网络名嘴说啊，这些房子都没人在买啊你。你结结果你看到，不管是代销公司海月还是这个中古屋在中介的信义，营收今年都北败哦，这样就不会做出错误的买房的判断。
0: 不过我觉得买房真的会有一个缘分存在啦，像我最近为什么会呃想看，因为之前有跟听众朋友分享过，想要弄一个工作室嘛，所以也可以租也可以买，那我就去看了一下房子，呃，确实屋主的态度是真的蛮硬的，蛮硬的哈、哦。好，那刚好因为看的时候也觉得就是差那么一点儿。我说不上来，大家如果有买过房子，应该会知道那种感觉哈、啊，就是那个屋园跟你的那个园，如果你很想要，你就是会很想要。对，所以我现在也在寻觅中。不过我自己看感受到，确实就是房价还是蛮硬的，尤其是你会喜欢一定它某种条件是还不错，嗯、对，还不错就更加的困难哈、嗯。我个人当然也还是希望房价可以微微的让我有一点捡便宜的空间嘛。好，不过看起来现在还没，所以就继续边看边走。如果遇到了梦中之房，那可能还是得掏钱得了。哦、oh, oh, ，啊、所以充实自己的财商，增加自己的收入，我觉得这个还是最重要的哈、哦，增加地气。好，那今天我们的赵好与阿格丽之有手比,有比就先到这边了。各位听众朋友们，拜拜喽，拜
1: 拜。